0: 各位听众，大家好，我是千纸鹤。您正在收听的是青年作家杨小景的长篇小说《小脚》。第四章。几个月后，一顶花轿沿着陡峭的山路，把秀抬到了对面的园上。从出嫁的前一天起，他脸上的泪就没有干过。洞房花烛夜
1: ，闹
0: 完房后，新民又在院子里摆开桌子，给参加闹房的亲友一一敬酒，表示感谢。秀
1: 背对着窗户，独自一人坐在前炕上，心情十分复杂。他愿意也罢
0: ，不愿意也罢，最终还是跟那个后生做了夫妻。他将来过得好也罢
1: ，坏也罢
0: ，都跟当初为他们做决定的人没有丝毫的关系
1: ，全靠自己前世修来的福分。和今生的命运。如果说那个十
0: 五里外的家将是他今生今世最眷恋的地方
1: ，那么最让他割舍不下的还是他的妈，最疼他、爱他的苦命的妈。秀他妈其实是一个很了不起的女人，只
0: 要提起庄户人家的活，无一不小。无一不能。别看他身材矮小，一副瘦骨嶙峋的样子，干起活来可利落了。要不然，一个人拉扯大五个娃，没个帮手还不给愁死
1: ？妈常给秀讲生娃时自己给自己接生的过程。她叫秀，他打倒一锅水，准备一个脸盆。一把剪刀
0: ，再往炕坯上筛一层新灰，就只管去烧火。他自己则从炕上拉一只枕头，跪在上面。从肚子疼到娃生下，只消半个多时辰。他给小婴儿剪好脐带，全身包裹好后，稍稍靠在被褥上休息一会儿，便起来清理掉血污，跪在锅边。拿着碗筷往滚烫的开水锅里拌拌汤。他娘家、婆家的妈都死得早，除了头一个月子有人伺候外，其余的时候都是自己伺候自己。在月子里，他不但自己料理饮食起居，照顾刚刚出生的小婴儿，还要给一家子人做饭
1: 。秀，他答不会做饭。一辈子只会熬米汤，他常说：“你妈这人
0: 可要强了，坐一个月子能纳一堆的鞋，村里没有一个女人能比得上。
1: ”可无论妈怎么要强，最终还是难逃凄苦的命运。人常说：“从哪儿跌倒，就从哪儿爬起。”一生受尽贫寒之苦的
0: 双亲，一直天真而固执的认为，一个人只要
1: 能吃饱穿暖，就可以一生无忧了。可生活真的那么简单吗
0: ？那个闹房时秀见过的，打扮的像个洋鬼子似的后生，能和他和和美美的过日子，让他一辈子都不后悔吗？那个威严的坐在炕上受他叩拜的婆婆，对勤劳能干的他也一样喜
1: 欢，一样满意吗？把家很严的婆婆能让他吃饱穿暖吗？二妈，快过来一下！门外的说话声突然打断了他的思绪。哦，来了。是一位上了年纪的女人的声音：“你咋还没回去？不是头里我妈已经把你打发回去了吗？”是先前那个年轻女人的声音：“回什么呀？看，看回得去吗？我走了，哪个来帮你
0: ？那你到转你我兄弟那儿去过了没有？喜事都遇到一
1: 搭了。”我还没顾得上去看一下呢
0: 。看什么看？人家又不过。我老头前去转了一圈，那面无声比气的，连个吹手都没有。哎。人和人没法比，一样的结婚，一样的过事儿。看你们这面咋红火热闹咋排场，新人不管穿的、铺的还是盖的。该有的样样都有。再看看你大大家那两个娃，光秃秃的炕上就撂一疙瘩烂席，两家人稀惶的连一床被子都缝不起，新房里连盏灯也没点，黑粗粗的。两个娃，一个
1: 坐在前炕，一个坐在后炕，谁知道怎么才能熬到明儿呀？二妈。你说我大大家的光景，咋就能可怜成那样
0: ？那赚女的新房是在新房？你大大就那一面土窑，奶奶孙子都注意的。哪里还有什么新房？借了你志春叔家一面烂土窑，胡球刷了刷。听了这番话，秀猛然回想起。今天在王家的家庙里拜堂时，隐约听到旁人说，拜堂的是两对新人。那么，另外一对
1: 新人就是刚刚提到的那两位年轻人了。呀的一声，门突然开了，原来是他的男人解完手又回来了。一种无端的畏惧感袭上心头，他开始变得不自在起来。那男人一进门便弯腰放下手中的尿盆
0: ，摘去头上深蓝色的礼帽，脱去黑色的长褂
1: ，随手挂在墙上，反身掩上门，脱了鞋，一声不吭的坐到秀跟前，两人相距大约二尺远。两三个
0: 时辰前，下了花轿、拜过堂后，在被抱进洞房门的那当儿，新娘子的盖头已经被人揭去。现在，他可以清清楚楚地看见他的脸。不用说，那是一张像花儿一样娇嫩的小脸。他们不时偷窥着对方
1: ，目光
0: 一相遇便急急地离开。虽然。今天两人已多次碰面，闹洞房的时候还被几个年轻后生推搡到一起，但碍着人多，都没好意思细
1: 看。这个名叫新明的后生，个子很高，肩膀很宽，不胖不瘦，
0: 留着一头齐刷刷的寸把长的学生头，许是发型过于集中在头顶的缘故。在那些生硬的棱角的衬托下，四方的大脸显得格外滑稽可笑。又粗又短的眉毛下，一双毫无生气的眼睛木然地转动着，眼神中带着那种男人们特有的优越感。可以想象，在这个家里，他想说什么就说什么，想干什么就干什么，甚至。指使这个小丫头片子随便往东或往西，因为秀是他的，这双眼睛里就这么写着。秀如同那些他摸过的锄头、拦过的羊，甚至抄过的牛鞭一样，刻上了一道深深的、看不见的印记。与此同时，他的思想，他的情感。连同他的名字都将被人轻轻地一笔抹去。在他的生活
1: 中，只有这个男人、这个家才是唯一的中心，不容忽视的中心。还好，不跛、不瞎、也不痴傻，秀暗暗为自己庆幸。不过，对男人，他从未抱过太多的幻想。新民，门外有人低唤。新民，通的一声溜下炕去，趿拉布鞋，脚不大，看样子他做的新鞋还能穿。一双细长的手从门缝里递进来一碗热气腾腾的饺子，两双红筷子。快吃女儿饺，递完的人说。吃完了就收拾到锅台上，明儿一早我再来取。这女人的声音听着挺耳熟的，哦，对了，是刚才院子里说话的那个年轻女人
0: 。秀心想，大概是婆家的嫂子吧。听说大哥新元一直出门在外，嫂子
1: 是婆婆逢人就夸的好帮手。新明把饺子端到秀跟前
0: ，递给他一双筷子，便自顾自地狼吞虎咽地吃
1: 起来。这人该不是饿了一天了吧
0: ？秀偷偷地瞥了那人一眼，眼瞅着人家两只饺子一下肚，秀才羞答答地抬手去夹
1: 。一共十二个饺子，一人吃了六个。秀胃口不好。又不大好意思，所以吃得
0: 特别慢。男人都割下筷子很久了，他才慢吞吞地咽下了最后一口。新民把空碗拾掇到后面的锅台上，用挂在墙上的毛巾擦了擦手
1: ，美美地打了一个饱嗝，便爬上炕睡吧。他拉了一块鲜艳的绿绸被，开始解衣服上的疙瘩。秀装作没听见，歪着脑袋环顾。他惊讶地发现
0: ，窑里空荡荡的，和刚进门时的感觉大不一样。当时可能因为人多的缘故，头顶又结了好多花花绿绿的彩带和红纸画，把他搞得眼花缭乱的，竟以为里面五光十色的，十分富丽堂皇。现在看来，除了前面地上他娘家陪过来的那对红木箱外，后墙的正前方只立着一个半人高的黄
1: 柜子，侧面有一口水缸、一个脸盆。除此之外，几乎什么也没有了
0: 。不过锅灶倒还齐整，一前一后安放着一大一小两口铁锅。灶堂前还摆着一个烧火石做的木墩，秀无意间扭过头，脸不由唰的一下红到了脖子根。那个后生当着他的面，竟没羞没臊的把
1: 衣服脱了个精光，然后一头钻进了被窝。睡吧，不早了。见秀坐着不动。新民又说了一句：“说的倒好听，声大声的，一男一女，叫人怎么往下睡？”秀转过身，没有搭理。僵持了半天，机灵
0: 的新民一抬身子，吹灭了炕头的蜡烛，窑里
1: 顿时黑漆漆的一片，什么也看不见了。犹豫了片刻，秀大着胆子脱下身
0: 上那件偏金子红布衫，解去系在腰上的花缎子裹裙，留下贴身的夹袄夹裤
1: ，黑摸着拉了一床被子盖在身上，便合衣躺下。已经是一家人了，以后天天得和这个人睡在一个炕上。
0: 整整一辈子，不晓得得多少日子的煎熬才能到头。从明儿起，他就得为人家烧火、做饭、洗衣。一阵粗重的呼吸声打断了他的思绪，他本能的警觉起来。不容他多想，那人已经把身子挨近了他，一股浓浓的酒精味混合着男人的体味。扑面而
1: 来，讨厌！不好好睡觉，胡折腾什么？秀皱皱眉头，往旁边躲了躲
0: 。没想到他马上又跟了来，还摸摸索索的把一只手伸进了他的被子里，那只手放肆的在他身上乱摸一气，弄得他一身的鸡皮疙瘩。他生气的用手去搡他，不想反被他一把抓住，就像突然得到某种暗示似的，那后绳用力扯开他紧
1: 压在身下的被子，整个人都闯了进来。他一边动手解他的衣扣，一边吭哧吭哧的喘气，光胳膊和光腿蹭得
0: 他浑身都痒痒。他到底要做什么？秀慌了，心砰砰的狂跳不止
1: 。黑暗中，两人无声的厮打起来。咋了？你不愿意？突然响起的男低音吓得她拼命的摇头。她怎么敢
0: 承认自己不愿意嫁给他呢？他是秀的男
1: 人，上一辈子就注定要他的男人。可是，夹袄被解开了，裹肚也被扯了开来。敏感的肌肤经不住紧张的站
0: 立起来。突然，一个硬邦邦的像蛇一样的东西触到了他的身体，他立刻像被电击了似的
1: ，“妈呀！”尖叫一声，吓得魂飞魄散。嘴刚张了一半，
0: 便被人迅速的堵住，只剩下两只惊魂未定的眼珠子，像受惊的小兔在眼眶中乱窜。不知为什么，今晚的月光分外晦暗。阴沉沉的云彩宛如漂浮在半空的巨怪，横七竖八地蹲聚在一起。那一轮细细的月牙就像迷路的小丫头
1: ，艰难地在云缝里爬行着，前路一片苍茫。夜已深了。宾客们大半散去，只留下十
0: 几个远道而来的亲戚，被分别安置在各个窑里休息。有的已经睡了，有的余兴未尽，三三两两聚在一起抽烟、喝水、拉家常。新民的嫂子如云和同住一屋送亲来的秀娘家的二婶，瞅瞅外头已没了动静，便提着马灯。准备一块儿去上厕所。院子里到处翻滚着鞭炮的红纸衣和撕破的红对联，偶尔脚下还会“砰”的一声爆响一下。他们的耳朵里装满了嘻嘻哈哈的说笑声，丝毫也没有听见隔壁屋里传出来的叫骂声和哗啦啦的门栓声。只听“哐”的一声巨响，新房的门被人从里面推开了，一个赤条条的白人影窜了出来。他披头散发、惊慌失措的样子，把两个女人吓了一大跳。我的天哪！二婶手中的马灯掉到了
1: 地上，她飞也似的朝那个人影奔去。眼疾手快的如云，赶紧冲进自己窑里，从炕上随便拉了一件
0: 衣裳，以最快的速度跑到那个浑身冰凉
1: 、站在院子里瑟瑟发抖的女人身边，赶紧裹上。妹子，快，快到我的窑里去！两个女人连拉带拽，把秀带进了隔壁的窑洞。这一窑全是女人
0: ，其中有三四个是秀娘家的亲戚。秀一进去就被人扶到炕上，用一块大棉被团团
1: 包裹起来。咋啦？出什么事儿了？大家关切地问道，眼神里满
0: 是疑惑。面对那一张张慈母般的面孔，秀。禁不住委屈的哭泣起来
1: 。聪明的二婶一下子就反应过来是怎么回事莫怪娃，这是咱好人家的闺女。哎，娃从小乖，太乖了。你看都这么大了，还什么都解不下。来，别哭了，让婶子好好问问你，圣上来了没有？都十六了，秀还没有来过月经，所以当二婶问他的时候，他竟
0: 一时闹不明白人家说的是什么。经过一番费力的比划和描述之后，他茫然的摇了摇头
1: 。他不明白眼前的这件事跟那件事有什么关系。你常到婆姨堆里听人家辣话不？二婶又问：“秀，羞涩地摇摇头，我妈不让去，她说那些女人太野，净说些没羞没臊的话。那你听过房没有？没有，晓得了，晓得了。”泪眼婆
0: 娑的二婶一把搂过秀的肩头，用颤抖的声音对她说。可怜的小女子，你受惊
1: 了。这怂心明就不晓得好好跟人家说。坐在女人堆里，听着婶子
0: 严肃而认真的话语，秀的脸一阵红一阵白。她终于明白了结婚是怎么回事儿。她不由倒吸一口冷气，天哪
1: ，上当了！
0: 原以为跟那个姓王的后生只是过日子，没想到两人之间还有这么一层特殊的关系，既肮脏又丢人的关系。而且最让他吃惊的是，对他来说几乎闻所未闻的惊天大事，在别人眼里却不过是一个公开的秘密而已
1: 。他真是既愚蠢又可怜呐、啊！早知道是这样，她真不该在这个时候嫁过来，因为她还不算成熟的女人
0: 。早知道是这样，她就算不从，也不会当着这么多人的面闹出这样的笑话来。可以想象，这桩丑事用不了多久就会传扬出去，也许天不亮。方圆几十里就已经闹得沸沸扬扬，人们都在交头接耳，议论纷纷。王某某家娶了个傻媳妇，半夜三更怎么怎么，这些话也极有可能被哪个长嘴的婆姨传到她娘家的村里，害得她一家老小在人前抬不起头来。尽管二婶和如云一再嘱咐大家出去以后千万不要张扬，但是谁又敢保证
1: 自己的舌头一辈子都不会打弯呢？在二婶的陪同下，满脸羞愧的秀又回到了自己的新房。此
0: 时的心灵已穿好衣裳，等待多时了。他双手抱膝蹲在炕沿上，正在默默的叹气。新婚之夜就这样过去了，非但毫无乐趣可言，而且还充满了难以洗刷的痛苦和羞耻。今生今世，秀都不会忘记这一夜，刻骨铭心的一夜。本来秀是很有信心给婆家留下一个好印象的。没想到，刚一开头，便一瓢冷水浇了个透心儿凉。往后凭他怎么努力，那留下的画饼也拿不掉了。秀陷入深深
1: 的绝望之中，对自己的未来感到不可言状的担忧。夜是那样漫长，总也见不到头，而白昼。
0: 又是那样令人畏惧。整夜他都疑心门外有人低语，字字句句都不离屋里的人
1: 。他不得不把头蒙进被子里，仍然无济于事。于是他便想，干脆出去偷偷的从
0: 驴圈里拉一头毛驴，连夜逃回去算了。然而，那只是痴心妄想而已。各位听众，杨小景的长篇小说《小脚》，今天就播送到这里。欢迎继续收听。